0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire d'Anna Schoenleben. Anna Schoenleben, c'est une femme qui a empoisonné entre 5 et 7 personnes à l'arsenic. Anna Schonleben est née en août 1960, elle a été très vite orpheline puisque ses parents sont décédés et elle a déménagé pendant 5 ans dans différents foyers avant de trouver un foyer assez décent où elle a grandi. En fait son père adoptif était un homme très riche donc il a pu lui donner une éducation assez décente et très bien, à l'âge de 15 ans euh, elle a été obligée de se marier avec un avocat que son père adoptif lui avait trouvé qui s'appelait euh, Swanzinger donc c'est là qu'elle s'appelle Anna Swanzinger sauf que cet homme là du coup il avait 30 ans elle, elle était encore petite et euh, le mariage ne s'est pas déroulé exactement comme prévu puisque cet homme s'est avéré être un alcoolique et un homme pas tout à fait fiable qui était souvent absent, qui était pas très gentil avec Anna Quoi qu'il en soit, ce couple a eu deux enfants, mais comme l'homme euh, était totalement alcoolique et inapte à travailler, Anna, elle a dû trouver un travail, mais bon, pas n'importe quel travail, elle a dû se prostituer pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré son mariage, Anna, euh, elle n'était pas très fidèle à son mari puisqu'elle le trompait. Alors elle l'a toujours trompé avec des hommes qui avaient des postes importants, donc des avocats, des juges, pas n'importe lesquels. Elle choisissait, on va dire, ses amants euh, par leur poste et leur argent. Son mari, euh, à un moment, il l'a un peu découvert parce qu'elle voulait le quitter pour un autre homme, sauf qu'il a réussi à la retenir. Malgré ça, ils ont divorcé quelques temps après, avant de se remarier le lendemain. Donc le divorce a duré même pas 24 heures, quoi. Mais euh, le couple va prendre fin, puisqu'il va décéder en 1796. Et donc Anna va devenir veuve à 33 ans et elle va s'occuper seule de ses deux enfants. Elle va essayer de s'en sortir pour euh, bah, offrir une bonne vie à sa famille, quoi. Et en fait, elle va ouvrir un magasin, sauf que le magasin va pas du tout fonctionner. Donc euh, elle va arrêter cette activité-là et elle va de nouveau se prostituer. Elle va tomber d'un enfant, mais elle va pas pouvoir s'en occuper, donc elle va le mettre dans un orphelinat. On apprendra par la suite que l'enfant est malheureusement décédé au sein de cet orphelinat. En fait, c'est après ça que Anna a commencé à devenir un petit peu bizarre. En fait, on, on s'est aperçu que Anna commençait un petit peu à devenir un peu faible mentalement, à devenir un peu bizarre, à parler de choses un peu euh, sordides, et puis surtout, euh, ses employeurs vont se rendre compte que Anna ne se considère pas du tout comme une employée de maison mais comme la maîtresse de maison et ce qui fait que euh, elle va se permettre des petites choses auprès des maîtres de maison que personne enfin aucun employé ne pourrait se permettre puisque euh, elle va se sentir pousser des ailes clairement et elle va se prendre pour euh, la maîtresse des lieux alors que ce n'est pas du tout la maîtresse des lieux et en fait ce qu'elle va faire c'est que du coup elle est employée de maison euh, puisque c'est le seul travail qu'elle est capable de faire donc elle s'occupe des tâches ménagères dans différentes maisons etc et en fait évidemment elle travaille chez des gens qui ont beaucoup de moyens et qui sont assez riches et donc euh, la plupart de ces foyers sont composés d'une un, femme et d'un homme donc des, des époux et en fait ce qu'elle va faire c'est qu'à plusieurs reprises elle va essayer d'empoisonner les femmes pour ensuite aller draguer leur mari euh, veuf et prendre leur place ce qui ne va pas fonctionner Malgré ça, euh, Anna Schwarzenegger est assez réputée dans le domaine du, de prendre soin des maisons, etc. Et donc, du coup, un jour, elle reçoit la visite du juge Wolfgang Glaser et euh, de sa femme. Et en fait, euh, lui, il va demander à Anna si elle veut bien devenir sa femme de ménage. Donc, euh, il va dire qu'il s'est récemment séparé de sa femme. Et donc, en plus, Anna pourrait lui tenir compagnie de temps en temps, etc. Donc, Anna, elle devient officiellement sa femme de ménage le 5 mars 1808. Le juge Glaceur est séparé de sa femme, donc il ne s'aime plus, mais il continue à vivre dans la même demeure. Donc euh, ils font leur petite vie tranquillement et euh, Fro Glaceur part en voyage et elle revient le 22 juillet 1808 dans la maison, elle continue sa petite vie, etc. Et en fait à partir du 24 juillet, elle va commencer à se sentir très très mal, avoir des vomissements, enfin euh, plein de pff, de la diarrhée, des nausées, bien quoi comme une mauvaise gastro sauf que bon euh, à ce moment là personne ne se dit que c'est bizarre puisque euh, comme n'importe qui on peut tomber malade et se dégrader au fur du temps euh, sans qu'il y ait forcément quelque chose de bizarre et le truc c'est que elle va mourir très très rapidement puisqu'elle va décéder le 26 août 1808 donc un mois à peine après son retour de voyage et faut savoir que euh, c'est anna qui est femme de ménage, donc qui fait un petit peu... elle fait le ménage évidemment, mais elle fait aussi la cuisine, elle s'occupe euh, des propriétaires de la maison, enfin c'est elle qui est en contact avec eux quoi. Mais à ce moment-là, il va y avoir aucune interrogation sur le comportement de Anna, puisqu'elle est très gentille et que tout se passe bien. Quelques temps après, Anna décide quand même de quitter la maison du juge glaceur et elle va aller dans une autre maison. Encore un juge qui s'appelle Gronam. En fait, lui, il a 38 ans et cet homme est très malade et donc il passe beaucoup de temps dans son lit à faire pas grand chose. Hein. Enfin, il, il est malade comme nous quand on a la grippe, bah t'as juste envie d'être dans ton lit. Bah voilà, lui il est dans son lit toute la journée et puis il fait rien. À un moment donné, ça va un petit peu mieux. Malheureusement... Quelques temps après, il va être frappé au printemps 1809 par des diarrhées, des vomissements, de la fièvre, des étourdissements, des choses un petit peu similaires à euh, la femme qui est décédée, donc Froglasseur. Et donc évidemment, il va finir par décéder le 8 mai 1809. Encore une fois, la mort du juge Gronham n'est pas du tout suspecte, on se dit que c'est une maladie, qui l'a emmenée, et puis voilà, c'est comme ça. La prochaine maison de Anna, c'est encore celle d'un juge, le juge Gebhardt, qui lui était marié à une femme qui était malade avant qu'Anna arrive. Donc, euh, bon, la femme est malade, il faut un peu s'occuper de la femme, etc. Sauf que, au fur et à mesure, en fait, euh, eh bien, la femme va se dégrader, son état va se dégrader. Elle va accoucher d'un enfant qui est né le 13 mai 1809. Et en fait, le bébé allait bien et à ce moment, la maman aussi elle est bien sauf que trois jours après son accouchement, la mère, donc Frau Gebhardt, elle va décéder puisqu'elle est devenue extrêmement malade et encore une fois c'est les mêmes symptômes, des vomissements, des étourdissements, de la diarrhée, donc euh, elle finit par décéder. Et en fait ses derniers mots euh, avant de mourir vont être assez interpellants et effrayants puisqu'elle va dire « tu m'as donné du poison » et elle va dire ça à Anna. Bon, euh, malheureusement, encore une fois, vu qu'elle était malade avant qu'Anna arrive dans la maison, aucun soupçon ne vont se porter sur Anna tout va bien elle est morte de sa maladie sauf qu'en fait quelques jours après donc comme je vous l'ai dit elle a accouché d'un petit bébé Et en fait le petit bébé va lui aussi décéder puisque Anna en fait à euh, tremper son biscuit dans du lait à l'arsenic, elle va lui donner et donc le pauvre enfant va décéder lui aussi. Elle va faire le même coup à d'autres serviteurs qui prennent un peu trop de place mais eux vont survivre après une mauvaise semaine de diarrhée, de vomi etc. Ils vont s'en sortir. À ce moment-là, après la mort de la femme et de son enfant, le juge Gebhard va quand même se dire un petit peu c'est un peu bizarre quand même que ma femme et mon fils meurent à quelques jours d'intervalle c'est un petit peu bizarre. Mais malgré ça ils vont trouver les morts un peu bizarres et même les empoisonnements des serviteurs, il va se dire c'est quand même chelou que tout le monde chope la gastro ou je sais pas quelle maladie en même temps. C'est un peu étrange, mais malgré ça, Anna est toujours hors des radars des soupçons. Elle continue son emploi en tant que femme de ménage et en tant que femme un peu de compagnie, de tout ce que vous voulez, chez le juge Gebhardt. Et en fait, le 25 août 1809, le juge Gebhardt, il va inviter des amis à dîner, donc tout se passe bien, etc. Et en fait, à la fin du dîner, avant de partir, les deux invités, ils vont se dire « Putain, j'ai mal au ventre et tout !» Donc ils vont commencer à vomir et à avoir euh, bah, la diarrhée, encore une fois. Donc là, ça commence quand même à être très bizarre. Et en fait, il y a un des invités qui va regarder son verre, comme ça, son verre d'eau ou je sais pas ce qu'il buvait, du vin ou je sais pas. Enfin bref, il regarde son verre et en fait... Euh, sur la, la surface de, de l'eau on va dire, il y a des petits résidus de poudre blanche et là ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette poudre Surtout que bon, il euh, y a d'autres serviteurs qui ont été malades après avoir bu du café etc, ils n'ont pas remarqué quelque chose de spécial mais ils tombent tous malades après avoir mangé ou avoir bu quelque chose venant de la main de Anna. donc là, celui qui remarque qu'il y a des petits résidus blancs sur son verre il va dire à, à l'homme de maison hein, au maître des lieux au juge Gebhardt, il va dire écoute, je pense que c'est quand même pas euh, apprendre à la légère tout ce qui se passe dans ta maison et tous tes invités, tous tes serviteurs ta femme, ton fils qui décède aussi rapidement je pense que ça serait pas trop de faire des petites analyses sur euh, les composants de ta cuisine enfin euh, sur ce qui se passe quoi, tu vois et donc le juge va lancer cette analyse, sauf que à ce moment là en fait, euh comme Anna sent que le vent tourne un petit peu parce qu'elle entend dire euh, c'est bizarre, tous ces gens qui tombent malades, qui décèdent comme ça, enfin c'est jamais arrivé avant, pourquoi ça arrive maintenant, c'est trop bizarre. Et donc elle va se dire hm, ⁇ j'ai un petit peu peur pour mes fesses quand même ⁇ Donc elle va prendre la poudre d'escampette et elle se barre. Donc à ce moment-là, Anna est déjà loin. Et en fait, ils vont se rendre compte en fouillant dans la maison, etc., en faisant analyser que dans toutes les salières, dans toutes les petits pots où il y a du sucre, où il y a des épices, où il y a ce que vous voulez, il y a quoi dedans Il y a de l'arsenic. Donc il y a de l'arsenic partout dans cette maison dans la cuisine il y en a partout et qui avait accès à la cuisine c'est Anna et en fait Anna donc elle est déjà loin mais elle va être rattrapée quand même assez rapidement puisque le 18 octobre 1809 Anna a été arrêtée euh, en fait parce que pourquoi elle a été retrouvée parce que elle envoyait des lettres à monsieur Gebhardt pour dire que écoutez, je suis désolée que votre enfant soit mort, j'y suis pour rien, mais je suis prête à revenir travailler pour vous, je vous ai bien aimé en tant qu'employée, donc si vous pouviez me donner ma chance, etc. Et c'est grâce à ça qu'en fait, elle va être retrouvée. Donc Anna ne va pas euh, avouer ses crimes tout de suite, hein. elle va mettre six mois à avouer ses meurtres, après avoir été cuisinée et cuisinée pendant des heures par les enquêteurs. Donc Et elle va dire « Oui, je les ai tous tués et j'en aurais tué plus si j'en avais eu l'occasion. » Et ensuite, elle a dit que l'arsenic était son plus vrai ami. Donc bon, euh, on imagine que heureusement qu'on l'a attrapée, sinon la liste des victimes serait pas de 5 à 7 mais bien plus longue. Elle sera décapitée en juillet 1811 et elle dira à ses bourreaux « Il vaut peut-être mieux pour la communauté que je meure, car il me serait impossible de renoncer à l'habitude d'empoisonner les gens. » Quand on entend cette phrase, on se dit quand même que Anna avait un petit problème psychologique et qu'il euh, fallait bien la faire arrêter. C'est tout pour l'histoire d'Anna Chaudelében, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.